0: Jesus portrait Chanel Chanel Jesus usava Tatatatataneo
1: Legality, participação JQuest. Essa é louca. Participação Janar.
0: O amor tá aí. Participação, Neymar, Alexandre Pires, Cláudia Leite. Lucas louco, Tiaguinho. Totalmente demais. Participação, Flávio Negado. Totalmente demais.
1: Participação Duduzinho. Cravo e Canela. Participação, Vitinho.
0: Cinza,
2: Participação, J. Balvo.
0: Sim ou não? Participação, Maluma.
3: Faz parte. Participação, pro J. Sai da frente. It, DJ do Barão.
2: RG. Participação Luana Santana.
0: Namorado. Participação, ferrugem. Show dos poderosas. Participação, Gollio Groove.
1: Felicidade. Participação e Louca. Participação, Simone e
0: Simaria. Você partiu meu coração. Participação, nego do Borel e Wesley Safadão.
3: Hoje eu sonhei com você, featuring harmonia do samba. Switch, feat e Gazilha
2: Sua cara, featuring, major laser e Pablo Vittar.
0: Cola de Neymar, Participação, Gustavo Milton. O S U, Featuring, Pubir.
2: E that for me, feature Downtown. Participação, Alvin.
0: Vai malanda. Participação, MC Zeg, Tropic Yuri Martins e Major. Chique nervoso. Featuring, harmonia do samba. Somos um rio. Participação, Marcelo Brito,
2: Africanita, participação Carlinhos
0: Brown. Mágica, participação J. Alvin e G1. Romance com Safadeza. Featuring Wesley Safadão. Cobertor, participação pro Jota.
2: No meu talento, featuring MC Big
0: Beijar a queima roupa. Featuring Lucas Luco. Sequise. Featuring Leta Gil. Na maldade,
2: participação Sorriso Maroto. Namorado, participação ferrugem.
0: Pra todas elas, participação DJ Tubarão Barão e Maneirinho. Você aqui, featuring gems. Mulher, participação pro Jota. Luxo. Participação Solande Almeida. Zane, featuring Razel. Gosto assim. Featuring do beat. Sim. Participação Conecreu. Pode chegar. Participação Nego do Borel. Vou festejar. Participação Jorge Aragão. MC da Sandra de Sá. Baby do Brasil. Ivan Guins. Jorge Versilo. Seu Jorge. Maria Rita. Danine. Luciana Melo, Diogo Nogueira. Alcione. Beth Carvalho. Elza Soares. Zeca Fagodinho. Martinho da Vila. Pericles. Xande de Pilares. Fundo de Quintal. Luiz Melodia. Vanderly. Joyce Cândido. E Thaís Macedo. Fica tudo bem. Featuring Silva. Ao as cores. Participação Matheus e Cauã. Perdendo a mão. Featuring Secret. E Jorge O Eu não vou embora. Participação MCG15. Zulu. Jacuzzi. Featring Gracie. Terremoto, featuring Kevin Zé do Caruso,
1: featuring Jetlag Telogirre, featuring Nathie Natasha Faz Gostoso, featuring Madonna Pode Parar,
2: featuring Maria Mendonça e Nego do Borel.
0: Sai da Minha Frente, featuring Carol Conká e Mayara e Maraísa Pura
3: Malandragem, featuring Harmonia do Samba e Belo
0: Malamia, featuring Maluma e Back D Bola Rebola, featuring Devalvin, MC
2: Zack e Killas.
3: Favela Chegou, featuring Ludmilla R.I.P, featuring Sofia Reyes e Rita
1: Ora Talente, featuring Luiz Ponce e Alex Sensation
2: New Song, featuring Sky, DVLP, Tiny e Fuego
0: Blues Azul, participação Jão Kokito featuring Seiji. Get to know me featuring Alesso. I will love. Featuring Alok Banana Featuring Pat G
3: Onda Diferente Featuring Ludmilla e Snoop Dogg
0: Sem Medo Featuring Jay Luan e mambo We Hope Featuring Chris Marsh Rosa Featuring Prince Royce
3: Você Mentiu Featuring Caetano Veloso Make It Hot Featuring Major Lazer
0: Muito Calor
3: Featuring Ozuna
0: Contatinho Featuring léo Santana
3: Explosion Featuring
0: The Black and peas Complicado Featuring Bitão Ela Quita Featuring Nath Natasha Some que ele vem atrás Featuring Marília Mendonça
3: Combate Featuring Luisa Sonza MC Rebeca e Lesha
0: Meu Mel Featuring Mayling. Até o céu, featuring MC Cabelinho. Joga pro Tranca, featuring DJ Gabriel. Jogação, featuring
2: psíquico. Contra no nice, Featuring Dom matriz. Rave de favela. Featuring major laser e MC
0: Lan. Fala comigo, featuring hexona. <risos>
2: E é com essa denúncia de todas as vezes que a Morena Misteriosa tentou começar a primeira guerra nuclear mundial que começamos a segunda edição, da segunda temporada do podcast mais crocante de toda a região brasileira e sul-americana. Controverso e antipolítico, como nossa música inspiradora, Jesus, usava Chanel. Eu me chamo Michelle Amaral. Minhas redes são WorshipOz no Twitter e MX097 no Instagram e enquanto vida eu tiver. Forças eu já não tenho nenhuma, mas eu tenho vida e saúde péssima. Eu vou estar tá lutando contra tudo e todos que estiverem de acordo com a Anitta lançando músicas.
3: Para, <risos> ah, é, coitado. Não. Eu sou a favor da Anitta. Eu defendo a Anitta. Eu tô aqui, eu acompanho a Anitta desde a época de MC Larissa, eu acompanhei toda a transição dela e se tornar basicamente outra pessoa. e Enfim, a gente vai fazer essa edição do podcast exatamente pra enaltecer, ou talvez não tanto, a nossa musa inspiradora, a nossa, a nossa maior arma global, ah, musical... Não, eu tô falando arma no sentido de a nossa maior aposta, ah, musical, ah, claro, global. Mas, claro. Ela Anitta, faz o
2: destino dela...
3: MC Larissa, Anitta, enfim, é isso, a gente vai estar tá comentando os singles da, da Anitta hoje, vai estar tá ranqueando. esse é o um nosso episódio de ranking, coisa que não rolava desde a temporada passada, o meu nome é Kelvin, arroba BubbleGumRave nas redes sociais, e é isso galera, vamos lá, vamos ver o que deu certo e o que deu errado com a Morena Misteriosa, eu roubei a fala do Caíno agora, mas tá tudo bem.
0: Não tem problema porque me deu chance de pensar <risos> e eu pensei aqui numa poesia que eu queria recitar. Que é <risos> abre aspas. Tem loira, tá tendo. Morena, tá tendo, pretinha, tá tendo. E as ruivas? tá tendo. Tem combo, MD, área VIP. Tem gin, tem uísque, tem drink. Tem fumaça, xixi, x, x, x na Tem after na minha cidade. <risos> Com essa, né, belíssima letra, assim, um negócio meio barroco, uma coisa bem renascentista que eu me apresento eu sou o Caíno arroba no twitter e eu fico tão deslumbrado com as, partes, as músicas que a Anitta lança que eu simplesmente levo pra minha vida, eu estou pensando em tatuar a de favela um Bill Cox. Eu gostaria da opinião <risos> de vocês, por favor. Vão lá
2: no por Twitter. Eu eu, lá. Concordo. eu eu apoio. Eu apoio.
3: Eu queria tatuar, inclusive, a lista de features que a gente fez dela. Eu acho que é uma tatuagem <risos> meio full body assim. Ficar dia ia ficar dia impecável. Todo. <risos> Não, um mês inteiro no estúdio. Ah, sim. <risos>
1: E assim como a Nita, a gente tá falando é o Lúcio, que já passou o próprio Reacciona dele, a versão Bang, e também tá a versão Combate, e a versão Africanita, já é disponível, hein, gente? Nos melhores mercados. O meu... O meu... Gente, na verdade, eu tenho um comunicado, eu estou fora de todas as redes sociais, eu não estou mais no, no Twitter, muito menos no Instagram, eu estou dando um detox das minhas redes sociais. Me sigam no Telegram, que é Lucas Urbatã, <risos> e no meu Facebook. Se Não é que é, alguém é. me dá do Facebook.
3: Ah, é. Eu só gostaria de pontuar com o rolê da Rexona: que o featuring Rexona é o mais surpreendente de todas essas notícias. <risos> <exercícios>. É <risos> o melhor feat, é. gente. É. <risos> A, a é amiga, outro ela nível vai,
0: assim. ela vai assim ela quer tanto features que ela tá fazendo features com desodorantes, o que que vai vir depois né depois dessa ela não é para
3: não tem mais artista
0: vamos lá, agora é pra marcas
3: enfim, Michel explica como vai ser a dinâmica da... da, da. Desse ranking que a gente vai fazer hoje.
2: Ah, então, galera, pensando, assim, que o mundo
3: está pouco de
2: tragédia, a gente teve uma ótima ideia de trazer essa grande jornada ao estrelato da nossa Morena Misteriosa para comentar, assim, todos os features que ela já fez algum dia. E, na verdade, para não ficar aqui é... na mesma duração, que... que assim, na mesma demora que é... Para ela lançar uma música solo, a gente decidiu dividir duas músicas para cada membro desse desse podcast. Então antes de vocês virem xingar a gente aqui no nosso humilde na nossa humilde plataforma nós queremos pontuar momentos que foram bons, sim, da nossa superestrela brasileira, Anitta, e momentos que já não foram tão brilhantes assim, não é mesmo? E essa segunda tem muito mais do que a primeira, <risos> eu posso te afirmar. E, e, de, pensando nessa, e pensando nessa dinâmica, a gente vai começar uma roda de muitos comentários polêmicos, ou não, não importa, mas vamos começar essa roda pelo Kelvin, exatamente. Nos diga, Kelvin.
3: Bom, eu venho avisar primeiramente que eu não tenho nada contra a personalidade da mídia e eventual cantora Anitta. Eu, inclusive, gosto bastante dela, é, eu acho. E eu só queria ter comentários positivos, nice. mas às vezes eu acho que é um pouco difícil. Pra gente ranquear esses singles, eu escolhi duas músicas que eu acho que são extremamente é, marcantes na carreira dela uma tem a ver muito com a expansão internacional e global da Anitta e a outra tem a ver com a, a pluralidade de culturas que a Anitta apropria, que, digo, que a Anitta incorpora no trabalho dela e eu acho importante trazer essas duas, a música que eu queria falar pra parte positiva do ranking que eu acho um acerto musical da Anitta é Ginza, é a participação dela com, na música do J Balvin, a música que já existia, foi um dos primeiros grandes hits do J Balvin lá na Colômbia e assim, foi uma das primeiras músicas trazer é, o reggaeton para o spotlight mundial assim lá para 2015 mais ou menos essa música começou a ficar muito estourada e foi a partir disso que o reggaeton virou o que a gente conhece hoje em dia tipo esse ritmo que quebrou fronteiras só da música latina e hoje em dia meio que é a cara da música global o J Balvin já tinha lançado a versão original de Ginza e em 2015 eu acho, se eu não me engano, a Anitta ela fez um featuring com ele um remix da música, a música o remix conhecido popularmente como Anitta Remix e eu acho que é. <risos> Não apenas de cantores de featurings, mas também de remixes. E daí, é, essa versão com ela, pra mim, é a melhor versão da música, com certeza. Porque o verso dela, tipo, ó, traz muito pra música. Faltava aquele que de sensualidade, aquele que de. aquela coisa meio sassy que a Anita conseguiu trazer pra música. É, deu tão certo que eles gravaram até um clipe pra essa versão, pra esse remix. Então. Foi realmente a melhor, um, um, uma das melhores featurings da carreira dela. Uma participação que abriu muitas portas, porque a partir disso ela virou o BFF do J Balvin. E o J Balvin ajudou bastante ela nessa empreitada internacional no mercado latino. Então foi... É, bastante. É, então foi tipo algo que não serviu só pra ser bom pros ouvidos, mas também serviu pro currículo da Anitta e pra abertura de possibilidades pra ela. Eu acho que tipo ela trouxe algo que Ginza meio que precisava. E foi a primeira... A primeira... Vejo que a gente percebeu que ela combinava com reggaeton, combinava com essa coisa lá, latinidades, sabe? Como dia a Débora dos Falsetes. E, infelizmente, ela não canta espanhol nessa música, ela canta o verso em português ainda, mas depois veio sim ou não, e depois veio Paradinha, e a gente viu que ela tinha potencial nesse nível. Que talvez tenha sido desperdiçado com milhares de features mas eu ainda dou esse crédito pra ela. O que vocês acham de Ginza?
1: Claro, amiga. Tipo, sem dúvidas, a Anitta, ela já falou em entrevistas que ela trouxe a música latina pro Brasil. E se a música latina <risos> <não> existe <risos> no Brasil, graças a Anitta. Porque ela que trouxe a música latina. Ninguém
0: escutava a música latina aqui no Brasil. espanhol
1: era uma língua que a gente nunca falou. <risos>
0: Quando a Shakira ela lançou as versões em português de Estou aqui e tudo mais, assim, não era, não tinha nada a ver. Era uma outra, ah. sabe, uma outra língua, não tinha nada a ver com espanhol, completamente que diferente. Maravilha. Realmente a Anitta que trouxe essa. Bom, atividade. sabe o que a
2: Shakira nunca fez? Lançou com uma quê? música chamada Ginza Remix de j Então, por favor, respeitar. Eu acho muito fácil você falar isso tudo quando acha que não lançou uma música chamada Ginza featuring J Balvin. Quero ver assim, é. se você estivesse falando isso e acha que ele tivesse lançado uma música chamada Ginza featuring J Balvin.
3: A Anitta, a primeira cantora chamada Anitta, lançar uma música chamada Ginza com um cantor chamado J Balvin. Então, <risos> o recorde tá aí já. Mas assim, eu entendo que ela quis falar sobre esse negócio da música latina. Ela quis explicar que, tipo, é, tinha uma super resistência das rádios em tocar música em espanhol, por isso que eles não queriam tocar assim ou não. E ela conseguiu quebrar essa resistência e depois disso o regaton começou a tocar mais aqui. Mas eu acho que se ela não tivesse feito isso, ia acontecer naturalmente, porque o regaton tá estourado no mundo inteiro. E o regaton é daqui do lado, é da América Latina. A gente tá na América Latina, né? é Daqui do lado. Então, tipo, ele ia estourar aqui no Brasil, quer queira, quer não, uma hora ou outra, com a Anitta ou não. Creio eu, tipo. É, eu acho que ela, ela facilitou
0: que o processo. Ela facilitou, é. Mas... é uhum. Ela tomou muito pra
3: ela.
2: <risos> é. Eu acho que isso tipo, é um ponto pro final, mas ao mesmo tempo eu vou falar agora. e Porque eu sou fodona e eu sou filha da puta. Mas...
3: Sem medo de morrer.
2: <risos> mas eu acho que o que estraga muito todos esses achievements, da... essas conquistas da Anitta são os próprios fãs dela que ficam forçando o tempo inteiro. Então assim, eu nunca vou falar que ela trouxe a música espanhola... Oh, música mexicana não música latina perdão latina. música latina pro pro Brasil então assim
3: é isso Bom, só isso que eu tinha a falar e é, eu vou falar do outro momento dela que eu acho que é o o levantar é do homem mas o o, Deca... o levantar de Deus mas o decair é do homem então a segunda música que eu vou falar nessa questão do do ruim do single ruim da colaboração ruim que ela fez é uma música com um título icônico chamada Africanita que é um, <risos> um featuring com o Carlinhos Brown A música tá no álbum do Carlinhos Brown Chamado Semelhantes e Que eu não ouvi inteiro, obviamente eu só ouvi essa música Por curiosidade pelo título É um álbum que traz aquelas referências Da baianidade, da africanidade Do Carlinhos Brown E assim a gente sabe que o Carlinhos Brown tem uma personalidade um pouco excêntrica e ele gosta desses de apelidos para as cantoras o apelido de nega loura lá da Claudia Leite, foi ele quem deu para ela então hum, todo aquele conceito e aquela ideia meio apropriadora de Negalo não foi não veio da Claudia Leite inicialmente veio do Carlinhos Brown então por que que não dá um outro apelido problemático para outra cantora que não é negra <risos> ele foi e criou que Africanita. essa música é eu não sei muito o que falar sobre ela, além de, de dizer que ela é um trainwreck musical, no geral. Mas eu gostaria de recitar a letra dela, porque é, é a parte mais importante, eu acho, assim. Então, abre aspas. Cole no caminho, funkeiro. Cole no caminho, repeiro. Cole no caminho, a pé e vá. Bolle, bole, engole a bunda, vagabundo e a balada. Todo mundo, quando bate aquela bunda, bailar. bailar. A bala amarra, abala o chão e nada abala ela. Agora bate o coração dentro da blusa dela. Africanita da Zanzibar. A mina bola e a bunda e a galera <risos> seca o bar. Africanita Jesus. da Zanzibar. A mina bola a bunda e a galera seca o bar. É isso, galera. Isso é tudo que eu quero falar sobre Africanita. Tipo. É isso, se vocês gostam de africanita, o que vocês acharam dessa eu... música? Essa experiência eu é mais... sonora.
2: Eu acho que é mais um impacto da Patrícia Poeta da Tata Veneca. Né? eu comporei foi... aqui, inclusive. Isso é melhor Que você fez presente nessa música, que eu acho que o Carlos Brau foi lá na África buscar a composição. e voltou. É. Lá, onde eles têm a Anitta como uma grande heroína, aparentemente, né? Uh -huh. Sim, ela é precursora. Ela...
1: Ela só não inventou, a América, ela inventou a América Latina e também inventou o continente
3: africano. Inventou ela a América? É é ela é Ela tá eu... muito à frente do nosso tempo. É, eu acho que essa música se encaixa muito num dizer que a Anitta soltou lá naquela época em que ela tava com um bronzeamento artificial super forte, que ela fez tranças. Ela disse assim, abre aspas... Ninguém é totalmente branco no Brasil E a partir disso, qualquer indignação Com a, a possível apropriação dela Tá invalidada Acabou Pô, aí, gente. é isso <risos>
2: Ok, tá bom, muito que bem Então a gente ouviu Nesses dois polêmicas De escolha de músicas aqui Eu acho que quase ninguém ouviu a Africanita Nunca na vida, eu mesmo sou uma pessoa que nunca Ouviu a Africanita Por isso que eu fiquei meio chocado Até porque, tipo, a gente já teve Uma música da, da, da Anitta Que simulava a África Segundo ela mesma, que foi Matica Que era tópico De um dos nossos integrantes aqui Mas enfim, vamos saber de você C, caindo quais são as suas escolhas para esse momento incrível
0: Olha Eu tive muitas dúvidas para o meu momento favorito Na grande carreira da célebre é, Do célebre <risos> assunto Da biografia não autorizada Do Léo Dias Mas aí eu pensei, eu pensei assim Será que eu falo de Perdendo a Mão? É, aí eu, sabe, eu tava assim pensando E eu decidi que não Porque a única coisa boa de Perdendo a Mão É a Jojo e a Anitta não, não, tá, não tá legal oh, sabe, então oh, oh, oh. Não, não ia ser assim só eu falando bem de Jojo Marontini, ex todinho, e falando <risos> a Anitta, você não nada perto dela porque ela trouxe assim, toda a essência da música, ela trouxe ah, nem me fale, já estou com Hans. Então, a Anitta, nada, então, <risos> o
2: então Anitta não nada o hit é
0: um hit o hit é um hit eu resolvi é, pegar uma música que a Anitta tem uma participação muito maior e que foi muito mais influente que é Sweet com a Iggy, assim, né? que, eu, é... eu, eu gosto muito, assim... Não da música, eu gosto do do, do entorno da música, porque vem daquela, daquela época que a Ig tava tentando se reinventar, porque ela já tinha, tava pra cair no ostracismo. Então ela começou a lançar um monte de coisa aleatória, assim, começou, sabe? E a Anitta, como também tava numa fase, assim, lançando um monte de coisa aleatória, só juntou Pegou um lado, uma de lado da Austrália, daquele Brasil, falou, vamos juntar e lançar uma coisa aleatória juntas. Por que não? E daí veio o Switch. E Switch, assim, não é uma música ruim. Mas também não é uma música boa. Só que, aparentemente, a crítica, ou pelo menos as três pessoas que resolveram fazer uma crítica dessa música profissional naquela época, <risos> que eu tava lendo, falaram Nossa. que a música é uma música boa, uma música boa pro verão, não sei o quê. E realmente tem uma, uma batida legal, eu vou dizer isso. Mas assim, deu tudo errado. Porque, <risos> né? E eu acho que isso é o que traz mais iconicidade pra, pra essa música. Porque teve aquela performance no, no Jimmy Kimmel, que a Anitta, ela aparece, canta um negocinho e sai, eu que nem a Alex. <risos> é, nossa, é incrível. É incrível, meu Deus, eu amo demais. E os fãs da Anitta ficaram tão putos, tão putos, que ela não podia nem ficar no palco até o fim da música, né? Por que não? Ela era, assim, a maior estrela, segundo os fãs da Anitta. Por, Por que não? Por que ela não, não poderia ficar lá até o fim? <risos> E, e também rendeu um clipe que foi vazado e logo depois foi cancelado porque a Anitta e a Iggy brigaram nos bastidores, quer dizer uma música onde, que leva tudo isso e que não conseguiu nem pegar top 100 nos charts da Austrália, claro que merece nenhum um certificado de melhor assim, uma das melhores Exato. participações da Anitta eu tava vendo aqui o que foi que a música conquistou e agora eu vou dizer, foi 13 na Bélgica, 39 no Canadá e 302 na Rússia. Foi, assim, um
3: fenômeno.
2: Gente, Brasil, minha amiga. música tocou na Rússia.
3: É o o Hit é o Hit, é tô contando na Rússia. O que eu acho legal de Switch é o vídeo da Rata Records, que é Switch, a rata é filme, isso. que transformou a música em outra coisa. Ele é estrelando a Gretchen e a Andressa Urarki, e a partir disso eu comecei a amar a música, porque, tipo, é tão sincronizado o red light, green light, yellow light, Switch, que, tipo, a partir disso eu comecei a dar valor ao que Switch é. É, tipo, é, 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 é uma música decente, é um pop decente. Pena que, tipo, a Iggy, nada com a Iggy dá certo, assim, ela tem um karma muito forte. Só isso. É, é, Ai, ah, mas wow.
1: dessa vez não foi culpa da Ig, né? Porque os boatos eram de que a Ig tava muito incomodada com o sucesso da Anitta. Porque a Anitta era muito grande. Ela é muito grande. Ela é famosa internacionalmente. E a Iggy ficou muito incomodada com esse sucesso tão mundo. Diretamente da central Anitta, galera. Cê, é, vocês ouviram central
2: Anita
1: A Igadir é. não aguentou a fama. Ela não aguentou a fama da Anitta e ficou brava e cancelou tudo. É exclusiva com o Léo Dias, que vazou no programa Focalizando. É exclusiva do Léo Dias.
3: É. No furacão. Anitta, o Léo Dias diz que a Iggy <risos> foi a celebridade que mais infernizou a Anitta. Ele diz que a, a Iggy era, é, tipo, realmente muito cobra, assim, nos bastidores e que ela ficou irritada com o possível sucesso e estrelato não, da Anitta. Não me choca, porque, tipo, a Iggy
2: Azélia, por exemplo, tem problemas até com a Charlie XX. Quem tem problema é? com a Charlie XX, sabe? Tipo assim... Bicho,
3: a a Iggy é meio... Ela se sente meio assalada com a, qualquer um, A mas... Iggy
2: e é totalmente amarga. Ela ficou amarga ao longo dos anos e estar aqui fazer papel de vítima, mas o assunto não é ela isso para outra edição do podcast. Agora, sobre Switch, eu acho que é uma música divertida, assim. É divertida. Dá pra você ouvir e falar. Não dói os ouvidos quando você ouve. Diferentemente de alguns lançamentos que a nossa Morena Misteriosa teve ao longo dos anos. Mas, eu gostava de Switch na época e eu, achava, eu achei a participação dela no programa extremamente icônico, porque...
1: <risos> Rendeu muitas gifs maravilhosas. É. Ela
2: entra e sai. Ela entra e sai na performance, na personalidade. Não sai do personagem, galera. Eu acho isso incrível. Simplesmente.
3: Mas eu acho enfim. um clipe vazado muito bonitinho também, inclusive. Tipo, bem é feito. isso. É. E porque não é. foi finalizado ainda. Mas era muito um legal. Né? A Nitz bem bonita no clipe também.
2: Sim, eu acho que ia ser um clipe bem divertido. Ia dar o que falar. Ia ser um bafo é. top 40, com certeza. <risos> Sim, ia ser um dos únicos clips bonitos da, da Nita, provavelmente. É, mas isso, é, isso não é muito difícil, no caso. É, né? mas. Mas, enfim... Mas, enfim, caindo. Agora que você falou, a coisa boa entre aspas, entre muitas aspas, o que seria uma coisa ruim dessa... da nossa cantora preferida?
3: Toda com medo depois disso.
0: Mas, é, é, na verdade, a coisa ruim é, tipo... Eu vou falar da música, porque eu não gosto... Mas é mais, assim, um, um geral de, do que a Anitta tentou fazer. Porque eu não sei se vocês se lembram <risos> daquela, daquela review icônica, acho que foi do B Charts falando do Kisses. E termina falando que Tudo. o lado bom é que o Brasil agora tem armamento nuclear. Ah, pronto eu acho essa review, assim, on
2: point. Ah, no jornalismo. E aí,
0: tem, um, tem uma frase que ela, ela me pegou muito, que é, abre aspas, o pobre do Caetano Veloso ainda foi chamado pra forçar a credibilidade artística, festa aspas. <risos> e é por isso que a música que eu escolhi pro pior momento foi Você Mentiu. Porque... <risos> É muito forçado. É forçado a um nível extremo. O Kisses, ele teve todo aquele negócio de, ah, eu sou um alvo visual. Ai, ah, é porque a Anitta é a Beyoncé do Brasil, então ela pode fazer um alvo visual. Ok. E aí vem um clipe Você de. Você mentiu. mentiu. <risos> <risos> e aí vem um clipe de Você mentiu, que é ela no estúdio com o Caetano Veloso, porque ela é uma cantora, uma cantora de estúdio, uma cantora que tá na MPB, o um negócio assim, e eu acho isso né? tão ridículo, tão ridículo, é completamente não Anitta. E eu acho, tipo, por mais que ela tenha músicas horríveis, do, tipo, das 70, 70 feats que ela tem, que a gente recitou hoje, tipo, eles, pelo menos, se encaixam no que Anitta é, sabe? Uma mulher bagaceira que usa muito <risos> na música! Olha só, ela, assim, pai. Nas, Em todas as línguas possíveis! Mas você mentiu sorte. Você mentiu, é muito forçado Pra poder justamente forçar Esse negócio assim, ai, ah, eu sou uma artista De verdade, e tipo, ela não precisa Disso, porque a gente já sabe que ela não é uma artista De verdade, então ela tentar Passar essa imagem <risos> Não cola, não cola de jeito nenhum É por isso que eu odeio essa música Eu odeio essa tentativa toda assim De transmitir uma coisa que ela não é Você
2: não é <risos> Você não é <risos>
3: Você mentiu Pra mim é do Kisses é, Agora que a gente levantou o assunto Kisses e tal O assunto de ser um álbum visual É que vocês lembram que teve uma menina que fez um tweet pedindo Tipo, ai ah, Anitta faz um álbum visual Com clipe pra todas as músicas, não sei o que, não sei o que E ela, ela ama responder as pessoas com deboche né, Nas redes sociais, ela soltou um deboche Tipo, ah faz você E aí depois disso ela vai e faz um álbum Exatamente <risos> aquilo que o menino pediu no tweet
2: Eu quero tipo, nome, o nome, o arroba E o endereço dessa menina Pra eu ir lá pessoalmente e... <risos> e vou fazer o quê? Vou acionar os meus advogados, vou processá la por danos de morais, porque eu, tive... eu assisti isso pra fazer review pro site, e eu acredito que isso foi o maior ultraje do mundo inteiro. Agora, so... sobre você mentiu, eu só quero fazer um adendo de que, tipo, essa é a, essa é a música que quer dar credibilidade à Anitta como artista Não. MPB, então ela falhou completamente, porque a letra é assim... Quem sabe um dia você vai saber o que é amor? E nesse dia perceber o que, o que é que tem valor. Sair do preto e branco para o mundo com mais cor. E aí, quem sabe conversar sem mágoa <risos> e sem rancor. Perceberam? Amor. Amor, eu tô que tô que tô. <risos> <risos> amor. Amor, amor, M-O-R. É
3: Ela é uma compositora L -O -R. de verdade.
2: Valor, V-A-L-O-R. Perceberam?
3: Com amor.
4: Uma
1: grande compositora. É.
0: Ha 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 e o pior é que ela escreveu essa música sozinha Tipo, imagina só Ela chegando no estúdio e fala Gente, trouxe um hit E aí ela vai perguntar isso E a gravadora dele fala Não, realmente Vamos trazer o Caetano Veloso Pra gravar com você, você É isso mentiu. que a gente precisa Pra encerrar o
3: Kisses O pior é que, tipo, assim é, Ela fazendo featuring com Caetano Veloso Ela podia extrair tão mais coisa dele assim E ela veio extrair isso Aquele MPB Xoxa assim, Música de elevador total Tipo, mas, <risos> nada gente... explica, pô Nada <risos> explica
2: Nossa, mas eu pulava do elevador na hora <risos> eu nunca eu nunca
1: escutei essa música, nem aprendendo a escutar, nem sabia que tava no Kiss. Esse é um álbum que eu nunca escutei. Ah, mas que, <risos> mas não, bem, que bom então, mas a dessa é
2: de de... deixa, Lucas. <risos> Me diga qual música é assim o auge da Anitta e qual é o DKI Ah,
1: então, eu não sei qual é o auge da Anitta, a Anitta tem o auge? Se <risos> tem, 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 ai, tem, tem, eu acho que deve não, ser calma, agora. tem. Não, eu acho que agora o áudio dela deve ser agora na, nas prateleiras de todos os mercados, vendendo desdorante e antranspirante. Acho que aí sim. Mas eu escolhi... Na verdade, eu, tipo, eu, eu escolhi duas músicas que eu acho que fazem muito sentido. É uma dobradinha. Eu escolhi Sua Cara, que é uma música maravilhosa. E Louca. Que ambas refletem como a Anitta não consegue guardar uma amizade. não consegue, é, tipo, Ela odeia as pessoas, as pessoas odeiam a Anitta. A sua Cara tem todo aquele todo aquele buzz que rolou com o Pablo Vittari, é um feat maravilhoso todo mundo gosta, fez a alegria dos gays por muito tempo,
0: eu lembro que a gente aqui no podcast a central Anitta cortou a internet <risos> do Lucas
3: <risos> fomos censurados nesse podcast censurados.
2: <risos> democracia, galera por favor
1: Ai, gente, então, fui, fui bloqueada pela Central Anitta, fui censurado aqui, porque aparentemente a gente não pode usar o nome dessa pessoa em vão, senão a gente pode ser processado, né? Eu parei aonde, na verdade? Vocês escutaram até onde? Ai, você tava falando a música? Do... da
2: dobradinha de amizades.
1: Ah, tá, então de novo. Uh, então, gente, eu separei duas músicas, uma dobradinha maravilhosa, que todo mundo gosta, Farofa no Ponto, Yoki... Uh, sabor Soja, porque eu sou vegetariana E as minhas músicas são Sua Cara e Louca Ambas feats com pessoas que a Anitta odeia Nem tanto, né? Porque a Pablo Vittar Já virou amiga de novo dela, né? E, inclusive ela fica de pedança pedindo as laces da Pablo Vittar No Instagram dela Mas enfim, a Sua Cara Eu acho que é, um, é uma das, das melhores músicas Anitta de fato Que meio que conseguiu dar um buzz nela Bem forte internacionalmente E, e junto disso ela já carregou Pablo Vittar Que ficou maior e melhor que ela então, não tenho o que reclamar. Tipo, eu lembro que já sa... a música. Quando a música saiu, a gente já aclamou muito aqui no podcast. E sem dúvida é uma música legal. Bem divertida, tocou muito nas boates. Os gays amaram, todo mundo mexeu a raba. E louca. Ninguém manda
2: nessa raba. Não.
1: Oi? Ninguém. Nada, amiga, Ninguém manda nessa raba. <risos> o genido. E louca, né, gente? Louca é isso, né? Louca é uma apologia maravilhosa para todas as mulheres que serem loucas e elas mesmas super empoderadas. Que acabou no quê? Que a gente não pode ser rivalidade feminina, esquece ele fica louca, e no final a música virou rivalidade feminina, sim. Anitta versus Simone Samaria o, o auge da carreira dela. Mas eu não vou negar que a Anitta sim conseguiu colocar o feminejo em alta com essa participação, com esse fit que louca estourou nas, nas principais rádios do Brasil Sim. e bombou muito. E é isso, né, gente? O que, que vocês acham dessas músicas, desse, dessa dobradinha?
2: Ah, Sua Cara é Perfeito, ponto.
3: Eu gosto bastante de Sua Cara, eu acho que ela, tipo... Trouxe aquele hype pra Anitta e pra Pablo na época. Tem muita gente que gosta de usar a sua Muita gente, digo, os fãs da Anitta, que gostam de usar sua cara pra diminuir a Pablo, pra dizer que foi tipo a Anitta que deu a carreira pra Pablo. Obviamente que não, porque a Pablo tava estourada com o KO na época já, mas sua cara realmente tipo, ajudou a Pablo a solidificar a carreira dela. Eu acho que foi interessante nesse nível. É uma, uma colaboração interessante, as duas cantoras que já estavam no auge naquela época, então foi tipo. É meio que a é nossa <risos> telefone, né? Assim, é, é, telefone, é, é a nossa telefone, sem <risos> é, dúvida.
1: É a nossa
3: telefone, sério. Deserto Tour uhum. É a nossa Deserto Tour também né, Deserto Tour também E Louca eu gosto Porque Louca é tão brega Aquele clipe é tão brega É tão, sei lá É uma coisa meio Desperate Housewives Assim, meio Não sei explicar É tão, tão É o feminino brega daquele clipe A imagética A estética do brega Que deu certo no final das contas Então eu gosto por causa disso E eu gosto que Tipo, a Anitta Ela não parece uma coisa Tipo, avulsa na música Ela combina muito Com a vibe do feminejo, Tanto que ela Tentou o Feminesio agora de novo Com a, aquele desespero lá Com a, com a Maria Mendonça, né então... Amiga do céu <risos> é, então acho que ela combinou muito com o Luca E deu certo, só uma pena que tipo Rolou a rivalidade feminina lá com a Nem fui nem com a Simone Simaria, foi só com a Simaria Porque é, é tão aleatório isso, tipo, porque elas estavam no grupo E tipo, a... todo mundo se divulgava no grupo Menos a Anitta, que não, não fingia que, que ninguém tava mandando nada Não lia as mensagens e ignorava os outros Acho que foi uma rivalidade feminina Idiota que não adianta de nada Mas eu acho que foi Criou a, 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 a lenda, a mitologia de rivalidades femininas da, da Anitta, né? Tipo, ajudou a aumentar o rol dela. Isso. Sim, vocês de notaram que as
1: tretas da Anitta todas estão envolvidas no WhatsApp,
3: né? Seja é, a do Pablo do Mal do, p... do Plínio é via
1: WhatsApp, do áudio vazado 70 mil dólares, tudo. Eu nunca esqueço, é. o Plínio é o maior ato animal desse mundo, desse Brasil. É. Sobre isso do que WhatsApp, eu que... É adicionar
3: que o WhatsApp é um aplicativo realmente muito usado por parte do público dela, se é que vocês me entendem. Então, por isso, faz sentido. Fato.
1: Sim, lembra que até na, 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 na biografia não autorizada do Lau Dias, tipo o tipo, ato que tinha um grupo pra falar mal da Anitta. É com, e Gil,
3: com, gominho e Sim, com a Paula. Com o Gominho e com a o Gominho. Icônico. Sim,
0: esse mesmo. E a Camila Salgado é a administradora.
2: <risos> perfeito mas, mas enfim, Lucas, e o momento ruim da Anitta
1: o um momento ruim, galera, é o um momento sério da Anitta sabe, o um momento que ela tentou mudar a situação do Brasil da, e da Amazônia que ela gritou, chega, eu tô indignada Brasil, eu tô muito <risos> indignada, o desmatamento estão acabando com a Amazônia e eu vou colocar o meu colã de onça da C&A e vou subir no primeiro barco aqui com meu amigo alemão <risos> e bem. gritar as margens do rio Amazonas is that for me is that for me Sim, isso, isso é o que também. tu merece,
3: Anitta. Salvei a Amazônia, Jorge. Salvei a Amazônia depois
1: dela. Salve... Gente, ela não salvou, né, gente? Esse foi o pior fit pra mim. Uma música desconexa foi daquele tempo que ela lançava. Eu não sei qual é o nome daquele projeto que ela tinha que lançou Downtown e etc. Checkmate. E enfim, soltou essa bomba. checkmate Checkmate né? O um, checkmate, checkmate bem dado. É. Que no final rendeu um clipe <risos> horrendo, horroroso, com os looks tenebrosos. Rendeu um casamento na Amazônia que acabou em separação. Rendeu aquelas tetas com, aquele, com aqueles dois corredor de massa Icônica, icônica, do começo ao fim Não deu certo, a Anitta no final teve o prejuízo Não salvou a Amazônia Inclusive teve o, foi o maior out de desmatamento depois, O maior <risos> out de desmatamento depois dessa música A Amazônia pegou fogo depois então... né? disso, literalmente <risos> Sim, gente, uma loucura, uma loucura não, não, essa música não casa com nada, ela é totalmente aleatória. Eu acho que foi o momento de ela tentar se lançar no eletrônico e não deu certo, sabe? Podia uh -huh. ser melhor? Podia, sabe? Eu acho que o Alex também não cooperou com ela. Muito menos Eu acho podia. que o Alessia
2: é um péssimo DJ também. Por isso que isso
1: aconteceu. É, o, mas vamos e viemos, né? O Alessio Alex é, é totalmente a Anitta, né? Porque ele tem em com o Jolite Sainz, tá em fit com Deus todo mundo, né? é verdade. E, e Mas eu odeio acham? Vocês eu odeio. acham que a Anitta salvou a Amazônia?
0: <risos>
1: se
2: dependesse só dessa música A Amazônia já teria sido repartida ao meio Completamente Eu odeio muito essa música Nossa senhora, ela é péssima Ela, ela não tem uma coisa pra se falar de boa dela de boa. Ela é. aguento essa música Não aguento Ela toca e eu fico assim que Não, por favor, não
3: eu nunca sequer ouvi essa música tocando em, em cantos por aí, porque acho que as pessoas só ignoraram a existência dela. E eu acho que, tipo... Eu entendo que a Anitta queria, tipo, começar esse, esse dar um, um passo internacional, assim, começar a cantar em inglês. Mas ela escolheu a pior música possível pra fazer isso, pô. Pra começar a cantar em inglês. Que nada explica. <risos> ela é a pior música possível. <risos> ela não tinha uma opção melhor, não. Até aquela Will I See you, ela tava cantando em inglês já. Aquilo é aquela música de elevador. É uma, a música de, é uma música de toque de celular, de tia. Mas é muito melhor do que extraformar. Tipo, no que se propõe, pelo menos. Sim. Eu acho que ela esperava,
1: tipo, que essa música fosse ser a primeira na The Week, assim, os gays iam balançar a camisa até não querer mais. O que a Vanessa Camargo já conseguiu um dia, né, gente? Ela sonha, a Anitta ah, sonha é em conseguir músicas em primeiro lugar na The Week. Mas não foi dessa vez.
2: <risos> Caindo, o que você achou de That For Me? É. é. <risos> <risos> Olha, eu não. Juro,
0: essa é uma das músicas que eu mais finja que não existem, porque eu acho a batida do refrão insuportável, insuportável. E na época que tava tocando, tipo, sei lá, às vezes, assim, que eu ouvia, porque ninguém também finge gostar dessa música, era muito ruim. E eu espero que um dia essa música seja excluída da face da terra. Assim, só, <risos> só de brincadeira, tipo, ai, deletei sem querer, e E aí foi. <risos>
3: É, bom, a gente vai finalizar o quadro sabendo o que Michel escolheu como ponto alto e o ponto negativo da Anitta. Michel, conte -nos.
2: Ai, gente, então, todo mundo que me conhece sabe que, tipo, eu comecei a defender bastante a Anitta numa época aí da minha vida que eu era alienado <risos> e não tinha conhecimento o suficiente. <risos> <risos> Mas... Eu acho que, tipo, o áudio da Anitta, pra mim... Assim, óbvio que ela teve muitos bons lançamentos depois disso. Mas o áudio, pra mim, foi quando ela lançou... Essa é mina Louca, É Louca. Com a participação do Jamar. O rapper brasileiro. É tipo, essa música é quase um pago funk. Mas eu acho ela muito <risos> boa. A, a, a repercussão dela é muito boa. Foi muito boa, na verdade. E eu acho que foi, tipo, a última vez que a Anitta realmente foi artística. De fato. Porque no clipe dela o clipe super dialoga com o clipe antigo dela que era Bang, ela tinha lançado Bang e depois ela lançou Essa Menina Louca e foram dois hits seguidos e foram assim incríveis pro território brasileiro óbvio. Eu acho que naquele momento ela nem sonhava que tipo em algum dia ela ia se desgastar tanto artisticamente que ela não ia conseguir lançar uma coisa decente até hoje. Então tipo assim e óbvio que também eu preciso ressaltar que essa música é a composição do Jama. É participação do Jama, composição do Jama, produção do Jama. Ele deu a ideia do clipe também. E eu acho que, tipo, é tudo. Tudo casou muito bem com essa música. E eu lembro que na época que ela saiu, ela foi até trilha sonora de alguma novela. Foi trilha sonora da novela Pega Pega,
3: da Globo. Nossa, demorável. <risos> <que risos> Você lembra dessa novela?
2: Então, <risos> né, galera? Quase a nova
0: topíssima na Record.
2: É <risos> Quem aí assistiu Pega Pega? Não, mas enfim, ela foi a trilha sonora E eu lembro que essa era uma época que a Anitta ainda precisava um pouquinho da Globo para sobreviver como artista no, no Brasil Mas eu gosto muito de essa mina Lu, que Eu acho que foi uma das melhores é, participações que ela fez na vida E tem esse, esse tópico também de ser um pouco artístico Que lembra, remete o que ela era algum dia O que ela já foi né? Que ela não é mais. Ela não é, <risos> mas enfim. <risos> o que vocês acham
3: de essa mina louca? Eu, eu gosto bastante do clipe, porque a direção criativa dele é assinada pelo Giovanni Bianco, que ele trabalhou com o um clipe de Bang, ele trabalhou com direção criativa com a Madonna. Então, foi um clipe muito bem feito esteticamente, aquela estética meio Sim. pastel e tal. E como o clipe dá o post-twist no final com a Isis Valverde lá aparecendo e elas ficando juntas e chutando o drama. Eu acho muito incrível. Foi uma época em que a gente ainda tinha aquele, aquela a, a, a esperança de que a Anitta realmente fosse a nossa arma, arma internacional. Porque a gente sabia que ela tinha um Star Quality ali. Então foi uma ah, é. época cabelo catártica, assim, pra curtir a Anitta e ser fã da Anitta. Não que eu Gente, só sido... um
2: adendo. Atenção, só um adendo. Esse clipe, essa música também foi o auge porque rendeu a rivalidade feminina Anitta Versus Isabel Valverde. Teve isso. Que participa, que participa do, do, do clipe. Sim, teve isso. Não, ah, não sei ah. se o Léo Dias é, mencionou no. No, no Furacão Anitta, mas eu lembro que teve uma, uma leve briga que foi anunciada pela ego.com e pelos portais brasileiros de fofoca e pelo homem também. Mas enfim.
3: Uau, meu pai.
2: Mas enfim, continuando, Caíno, o que você acha? Eu amo, nossa,
0: eu amo essa mina louca, eu acho que é uma das músicas que eu mais gosto da, da carreira dela, assim, e do Bang, é do Bang essa música, né? É, do e... Bang. É, tipo, eu acho um, o Bang, assim, o um álbum bem ok, tipo, tem músicas bem boas lá, e eu acho que os singles foram bem escolhidos, e essa é realmente, assim, o supra-sumo da carreira dela. É,
1: o Bang foi o último suspiro da Anitta, né, sem dúvidas, em, em que ela sentava e, tipo, e se dedicava pra fazer um CD... Pra os fãs, sabe? eu acho que teve até um tempo na carreira que ela falou, tipo, que ela não ia mais se preocupar em fazer um CD coeso e assim, por diante. Ela ia fazer as coisas porque ela queria irritar. Se eu não Exato. me engano, tem uma passagem na vida dela, assim, da bíblia dela. Mas eu gosto bastante de ser um louca, eu acho super legal. E eu gosto de ver, tipo, que em ser menina louca tem aquele pot dela de ser bissexual e, e acabou. <risos> ou, aquele dia ela vai ser bissexual e ponto final. <risos> E como, ela não, e como ela não usava disso, tipo, e atualmente ela usa muito, quando ela fala, ah, é porque eu sou bi, porque não sei o quê, ah, é porque eu quero aparecer. Então, tipo, era uma coisa mais sutil. E eu Até acho que hoje ela, ela força a cabeça isso, né, dela.
2: Verdade.
1: Ela força, né? Mas eu gosto muito de A Sim, não é Louca, é um clipe bonito, como o Kelvin disse, o, o, o diretor é, é uma pessoa muito boa, e, tipo, os visuais da Era Bang são maravilhosos, o CD é lindo e tudo mais. Então, Exato. Tipo, sem dúvidas,
2: o último suspiro da lenda. Exato. Não, acho que o Checkmate uhum. ainda rendeu alguma coisa, mas o Bang foi lógico, é, rendeu ótimo. Rendeu Is That For Me, né, amiga? <risos> mas rendeu Downtown também, Downtown é oh, ótimo, eu gosto. A única, mas... né? Era...
1: <risos> era quais Ei. músicas? Era, era Downtown, Is That For Me, Paradinha,
3: não, Sua paradinha. Cara...
1: Não, Sua gente, cara, foi não.
3: Is That For Me, Will I See You, é... Downtown e Vai Malandro, foi só essas quatro. Aí
2: ah, é, viu? Vai ah, tá. Melanda também eu acho decente, tirando a parte inglês. Mas enfim. Uhum. Mas enfim, gente, agora, tipo, o que foi o decair, foi que depois, depois de todas essas tentativas que já falaram aqui, depois de todo o bafafá que teve, depois das zero entradas no Hot 100, da Billboard, não conseguiu nem entrar no Bubbling Under, que nem a Katy Perry, depois de tudo isso, ela ainda veio no Brasil e lançou eu acho que é a bomba nuclear mais nociva Que já existiu Na face da Terra e na indústria bélica Que se chama Combate Participação Lesha, Luísa Sonza E MC Rebeca Quer dizer, não satisfeita em tentar nessas, nessas participações que ela fazia Apenas com outra pessoa Ela pensou, vou chamar todo mundo E vocês vão ter que me carregar Lá pra cima Não, não tem desculpa, vocês vão ter que me carregar E o que ela fez Conseguiu o que ela queria, porque essa música pegou, se eu não me engano, pegou. Número 1 um no Spotify Brasil Spotify, aham,
3: uh -huh. exato
2: Mas é que preço, né meninas? Por quê? Porque tem fãs do, <risos> da Central Unita Da, da Central Unita, Que postam até hoje que essa foi a nossa Lady Marmalade Que é o que, o que o Brasil merecia E meu eu Deus te Deus. pergunto Se isso é o que o Brasil merece imagino que o Brasil não merece Mas... Não é mesmo galera? Porque assim, isso deve estar um pouco complicado pra gente Só pra concluir o meu pensamento Que é um pensamento com base o refrão da música Combate, que inclusive não é escrita de forma normal, ela é escrita com C-O-M-B-A-T-C-H-Y, Combate. Que é
3: a apropriação da cultura LGBT, Seja por aí. Exato, Suição. começa
2: por aí. Será Mais que ainda deve
1: ter gravado, deve ter falado assim, eu vou lançar uma música chamada Combate. Eu acho
2: que ela eu acho que ela pensou. Eu acho que ela pensou. Vou lançar uma música com quatro participações especiais femininas que é a horrendo rivalidade feminina até o final do ano e tô na <risos> mídia aí para todo mundo que quiser é, clicar no site ego. Mas para além disso, o refrão da música Combate também se compõe do que Danita, Lecha, Luísa Sonza e MC Rebeca tentando recriar o som do funk e o refrão é assim turudum 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 e é isso que ela achou incrível de composição e falou bom este é o refrão que vai ficar na cabeça de todo mundo e tem até um vídeo icônico dela tentando cantar isso ao vivo e vocês, meninos, o que vocês acham de combate? Amiga, esse, é, esse tururum tururum
1: é o som da bunda da Anitta. Quando, quando bate no ar. Por isso. você não, não entendeu ainda? É só por isso. Ai, agora Eu passo vai mal
2: completamente.
1: Eu passo mal com a Anitta... Se apropriando da cultura gay Muito Pink Money Porque eu só consigo imaginar ela com aquela foto vindo na cabeça Cata o, o muco da Mona e Pensando, <risos> <e> pensando <risos> nessa música Combate Ela deve assim, combate, fazer um combate Fazer um combate Mas notem, amigas, notem uma denúncia Essa é uma das, Essa música foi feita Pra festa dela, pra festa combate Mesma festa que ela brigou Que, que a Pabllo Vittar um dia uhum. foi que foi naquele palco do combate. E ela brigou com a Paula Vittar. Depois, não contente, chamou o Ludmilla pro combate. E a Ludmilla perdeu. A Ludmilla levou uma porrada. A pelas costas. Não contente, Ludmilla chamou, a Anitta chamou mais três pessoas. Luísa Sonsa, MC Rebeca e Lesha. Quem vai ser a primeira nocauteada?
3: Fica aí a pergunta dos nossos, nossos ouvintes. É, sobre isso da composição do refrão, eu acho que ela podia fazer um vídeo que, é, que nem nesse Brasil explicando tipo, como que surgiu a ideia pra isso A rima tudo Turudum, que rima com DUM, DUM, eu DUM, eu DUM, Eu acho que seria um conteúdo que eu consumiria, mais do que a própria música dela É isso, é isso é tudo que eu tenho pra falar sobre a música
2: Caíno, o que você tem que comentar sobre esse armamento? É, eu gosto
0: da junção de várias artistas femininas, eu acredito no empoderamento feminino, porque eu também sou uma mulher e sou feminista, então <risos> <risos> mas essa, não, não é eu acho gente... que Tipo, de verdade, eu acho que o que mais rendeu nessa música mesmo foram os memes que compararam as quatro lá com as meninas do Little Mix. Pra mim, isso, só isso já vale a música. De resto, é, fica com Deus. <risos>
2: cara, não, só pra dar outro, outro contexto, Uma, um verso da música é assim. Oi, bota a cara pra tu ver <risos> o que vai acontecer? Eu vou te dar um preju vai tomar surra de bumbum e daí a bunda da
1: Anitta balança e naquele negócio de como é que é naquele negócio que as pessoas escutam um som mesmo que as pessoas adoram Tambozão? não amiga, aquele que as pessoas fazem comendo até pra escutar barulho. A ASMR, a ASMR. <risos> o barulho ASMR o SMR daí, bota, ou bota a cara pra tu ver e joga um ASMR tururum, 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 e a Anitta balança a bunda e
2: tá pronta a música
3: é isso, o um hit, pronto. Primeiro Spotify, é com certeza. E pegou. E é isso. Porque, né? Enfim. Uh -huh. E aqui a gente acabou. Nossa, foi muito miserável esse quadro. Esse
1: foi triste. Foi, né? A gente quer deixar bem claro, galera, que a gente não odeia a Anitta, a gente adora a Anitta. O Kelvin também que ama ela, que defende é muito ela.
2: Eu amo a Anitta. Eu amo muito a Anitta.
1: desejo muito sucesso pra ela. Too many success for her. Muito sucesso <risos> para a Edja.
3: É Muito sucesso para
2: ela. E é isso.
3: acabou Olá. Dando adendo, central Anita, eu não tenho medo de morrer.
2: Pode vir, pode vir, eu tô nele. <risos> pode vir. Eu não tenho medo de você. Eu não tenho medo
1: de seu marido. <risos> E agora, galera, a gente vai reviver nossos quadros favoritos aqui do podcast, que é O Teto e Não É O Teto. Que, pra, vocês, pra quem não tá familiarizado, é uma gíria muito famosa no Sul e no Brasil todo. Que provavelmente fui eu que consegui essa, essa gíria pelo, pelo Twitter afora. Com a ajuda do meu amigo Kelvin, que adorou. Mas basicamente uhum, o que é, que... gente? A gente vai listar aqui o que é o teto e o que não é o teto. O que foi bom na semana, o que não foi bom na semana, ou no mês, ou no ano. Por exemplo, as músicas da Anitta. Se elas são teto ou não são teto. Como
3: não,
2: chega, um não é o
3: teto Chega, <risos> não é o teto Acabou Esse nosso quadro é um quadro clássico Do primeiro podcast de Jesus Lava Chanel Que chama carinhosamente de primeira temporada é, e era, basicamente a gente pegava coisas que aconteceram na semana e ranqueava O que era bom era o teto, o que não era bom não era o teto E é um quadro rápido, mas a gente realmente demorava horas nesse quadro Porque a gente nunca se decidia o que era e o que não era de fato o teto Mas enfim, hoje a gente vai começar com um, um assunto que eu acho importante Que são as lives Nessa época de quarentena as lives elas estão muito em, em voga Assim. E uma live muito importante Foi a live do Vitor Ferraz que quem não conhece, é um famoso Performer adulto Brasileiro <risos> Ele fez uma, uma live é, semana, Uma semana atrás, foi duas semanas atrás Uma live um conteúdo adulto, e que chegou mais ou menos a uns 50 mil é, pessoas assistindo ao vivo, inclusive sub-celebrities, como a própria Anitta, que tava lá online, e como Rainha Matos, que tava lá sedenta <risos> pelo Vitor Ferraz, pedindo pra ele leitar nela e coisas Opa! do tipo. É... <risos> o que aconteceu? Esse Vitor Ferraz ele é de uma famosa produtora é, de conteúdo adulto, gay, é, chamada... Zilense, chamada Irmãos Notados. É uma produtora que eu acompanhei o começo dessa produtora, assim. Ela começou basicamente criando um bait de incesto, porque eram três caras aleatórios que diziam que eram irmãos e se pegavam. E daí essa é, produtora começou a enfiar mais gente no meio. O cast começou a crescer. Uma das pessoas era esse Vitor Ferraz, que é conhecido por ser um grande ativo, performer ativo. É... <risos> <risos> performer ativo. E que eu acho totalmente sem expressão e sem, sabe, sem, sem jeito nenhum. O Ferraz, ele viralizou o tempo desses no Twitter por aquele famoso vídeo dele ensinando como comer um cu. E <risos> depois disso ele começou uma carreira internacional. Ele fez um vídeo internacional o tempo desses com alguma produtora lá que eu não lembro o nome. E a amizade dele com os irmãos dotados originais, que eram três, é, começou a aminguar. Mas assim, agora criou uma rivalidade do porno gay entre os três. Uma rivalidade do entretenimento adulto. <risos> e depois dessa live do Vitor Ferraz ter atingido 50 mil pessoas, ter bombado e virado assunto no Twitter por <risos> um bom tempo, os irmãos atados Originais, que são só dois que sobraram, uma, um outro lá saiu, é, resolveram fazer uma live também. E essa live deu polícia. O Caíno valeu é a notícia que saiu no site. No incrível site Põe na Roda do Pedro o no... Whatever que seja o nome dele Explica direito o que aconteceu é, Nessa live pornô dos irmãos dotados Tentando derrubar o Victor Ferraz Caindo, leia pra mim
0: Um, um minuto que tá abrindo aqui Mas... Okay. Estamos no processo
1: Gente, eles não são irmãos? <risos> não, <risos> bucha É um, é um, um incerto é Bente.
0: Eu sei, amigo, um, meme, dar um, meu, um mesmo.
1: Mesmo.
0: Live pornô acaba em polícia irmão do... Irmãos dotados acusam Victor Ferraz Entenda na semana passada, o ator pornô Vitor Ferraz fez uma live no Insta Instagram de tremendo sucesso. Totalmente explícita, a transmissão ao vivo atingiu mais de 50 mil pessoas vendo simultaneamente e colocou de vez o nome do carioca na boca das poques sedentas. Na madrugada de terça para quarta, os famosíssimos irmãos dotados também resolveram fazer uma live com a participação de alguns colaboradores da produtora. O problema é que, do nada, cinco viaturas de polícia chegaram no local e apagaram a live. O próprio Edu Albuquerque, um dos irmãos dotados, postou um vídeo no Instagram dizendo que foi agredido pelos oficiais. O grande acusado foi o próprio Vitor Ferraz. Edu fez o Exposed e disse que o ex-amigo só faz Pink Money para ganhar dinheiro da comunidade LGBTQ+. Nem fazendo. Algo entre Vitor e os irmãos aconteceu e ninguém sabe exatamente o que é. Há não muito tempo, Ferraz era o grande queridinho da produtora Estrelando os principais filmes e sendo dos rostos ro do projeto Para completar, Dan Albuquerque, um dos irmãos dotados originais Ficou do lado de Ferraz na briga e agora inclusive mora com ele Chocante, não? Até a Roma Gaga foi parar na live, gente Vem entender o que aconteceu e aí vem os comentários. Que eu gostaria gente, que o Lucas. Lucas lê um, um dos comentários que mais chamou a nossa atenção. Mas,
2: mas antes do Lucas ler o comentário, eu queria ressaltar que tipo a Roma Gaga fica na live com esse rapaz, que é um dos originais, irmãos votados. e aí ele vai falando os fatos e fala que vai fazer o exposed dele, vai. Vai botar a cara dele na, nos, nos coisas, não sei que, não é lá. Aí ela fala, babado, não? Eu acho isso muito icônico. <risos> Continua, Lucas.
1: Babado, não? Eu posso ler dois comentários que são os perfeitos. O primeiro é do nosso querido Fontora Santos. Pedro, abre aspas. Fox sedentas, fecha aspas. Foi Mara. E o segundo <risos> É do Leandro Esmerino Eu tô perplexa com o babado As irmãs separadas Sofro Risadas Risadas
2: What Ai, Deus gente, mas, pra mim, essa live foi tipo o auge. O Nossa, auge, foi. Eu queria, peço, visto, foi eu queria ter visto. Eu queria <risos> ter visto. Eu não vi, mas gente... foi, tipo, eu sei que eu tava jogando, aí eu voltei pra timeline e tava um monte de gente falando um monte de coisa e eu tava sem entender.
1: Eu tenho um outro comentário pra ler, por favor, que é maravilhoso e que retrata o, o, o momento dos irmãos dotados que foram <risos> cortados. Abre é. aspas. Na hora que eu tava chupando o Luan, eles falaram. Aspas gente, corta
3: <risos> Que tem polícia aqui Fecha aspas O auge Minha gente Eu acompanhei a live do Vitor Ferraz E pra mim, não foi <risos> Amiga <porque risos> Eu acompanhei em paz. Se tá na quarentena, não tem nada pra fazer E tá todo mundo comentando o negócio Eu fiquei curioso e fui ver né? Tipo, ele criou um perfil lá Que, que ia ser excluído pra Instagram. estar Arroba, é, no seu
2: rabo
3: Aham, uhum, e, e fez essa live, aí eu vi no momento que eu acho que já tava meio que brochado então não teve tanta graça assim, mas ainda tinha muita gente assistindo, <risos> e foi meio que muito sem graça, cara, e ele é muito, tipo, sem, sem carisma, assim, eu, eu gosto de um único vídeo dele, que é aquele famoso vídeo onde ele enfia a long neck de cerveja no cu do possível. Mas, Ai, já não ia... <risos> É icônico esse vídeo. Eu achei ele muito sem graça. Mas uma coisa legal que aconteceu, tipo, o único teto dessa live foi o meme dele. Tipo, porque vocês sabem que ele é hétero, daí ele tava tendo que ver, tipo, foto de mulheres no celular pra conseguir, tipo, ficar de pau duro. E daí, <risos> uma dessas fotos era uma foto de uma mulher de biquíni, que parecia muito uma foto antiga da Tula Luana de biquíni Parecia muito. <risos> Eu fiquei chocado assim quando fizeram a comparação das duas. Era coincidência, então eu acho que aquilo era a foto da Tula lona de verdade. E o universo, ele não traz coincidências, né? Nada coincidência, tudo é, é, é o destino, então Onde? só pode ter sido o destino. Onde?
2: Eu achei o teto, porque você viu o entretenimento, assim, no meio da quarentena. Fez mais pela gente do que a live da Marielle Mendonça, do Jorge Matheus, dessa live hoje do Red Gaga, ou seja... Fez tudo. Fez tudo pela gente. Fez um monte de meme e um monte de, 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 de gayzinho comentando na Um monte de... abre aspas, poxa e fecha aspas, comentando na timeline. E Kelvin, um comentário sobre aquela situação de ficar pra baixo. como você tá muito pra baixo. Aham. Uhum. Isso aconteceu a live toda, aparentemente. <risos> porque falaram, reclamaram disso. É. não, Sim. tipo, a eu live teve
3: horas, assim, é impossível você ficar, tipo, duro por horas, tipo, humanamente impossível, mas, pelo fato de ser um ator pornô, eu acho que essa é a expectativa que as pessoas têm dele, então, eu, tipo, é é é. eu entendo Mas a live que... durou oh. horas,
1: a live durou horas porque ele tinha uma meta, né, de 50 mil é. pessoas, daí é. ele ia é. se chegasse 50 Isso. mil pessoas. É. Eu, eu, eu,
4: eu, eu queria muito
1: imaginar, eu queria muito ver... A live dos outros irmãos com a polícia chegando é ia ah, ser, ah, ser é. sim,
3: tudo. E o melhor de tudo é que a acusação, a
1: acusação, a denúncia da live dos irmãos dotados é por aglomeração de pessoas durante a quarentena. <risos> tudo! Eu segurança, eu segurança em primeiro lugar, gente. A segurança em primeiro lugar sempre. É,
2: eu quero um dia.
3: Exato.
2: Meu Deus. E galera, estejam sempre seguros.
3: A coisa ruim dessa live é que depois disso, tipo, começou a viralizar muito essa coisa de live pornô. Então todo ator pornô, capenga, tava fazendo live pornô todos os dias e aí saturou realmente. Não teve o mesmo buzz e o mesmo hype que essa teve, mas é, <risos> espero que não tenha mais. Esse foi um acontecimento interessante, tipo, tão interessante que a gente trouxe como pauta desse incrível podcast Exato. hoje. É, pela falta de pauta também, né? Mas é isso, é usar o Jesus ao Chanel, episódio 2 termina aqui. Tchau, galera, até a próxima. É, a Tchau, gente... gente não falou de nenhuma cantora misteriosa aqui. Não, Todos vocês ouviram, foi apenas uma grande alucinação coletiva. Do pião, é do isso. pião que, que fez isso aqui. É, foi hipnose, galera. <risos> Tchau, <risos> é isso. Até a próxima. É, galera, se alguém
1: tentasse meter...
3: <risos> se
1: alguém tentasse meter com a gente... Fiquem sabendo, nós estamos de quarentena, mas nossos advogados não.
0: Jesus Portrait Chanel <truis> Chanel Jesus <truis> Usava Tatatatataneo